0: Começa agora o MenteCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 357. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos entrar de sola nesse assunto. Nossa, foi o melhor que eu consegui hoje, hein? Meu nome é Guterres, e a Bíblia é a nossa maior profecia. Eita.
1: Meu nome é Ângelo Baso e crer na sola escritura me leva a crer
0: no dom de profecia. Olha aí, gente, estamos aqui com dois carismáticos, um da ala pentecostal clássica, outro carismático da ala dele mesmo. O Ângelo tem uma, teolo, uma corrente Lógica própria um gênio. <risos> E gente, vamos falar sobre o dom de profecia e o sola scriptura Uma das acusações que fazem ao movimento carismático E aqui eu uso no sentido amplo, incluindo os pentecostais É que, como é que vocês podem dizer que só a Bíblia é a palavra de Deus Se vocês acreditam no dom de profecia Mas antes, vamos para os recados paroquiais Música Recados paroquiais dessa semana, galera, o mês de julho, que acabou agora, aí faz uma semana, foi um mês pancadão, porque a gente teve oito episódios do BTCast, deixa eu dizer pra vocês, oito episódios maravilhosos, cara, então assim, se você deixou passar algum BTCast no mês de julho, corre lá, por quê? No BTCast da ABC2, falamos sobre o caso Galileu, simplesmente uma conversa fantástica sobre fé e ciência, igreja católica romana, inquisição, ciência, e meu Deus, e o caso Galileu, e aí ele foi torturado mesmo, essa inquisição, essa igreja que é contra a ciência, será mesmo? Cara, vai lá ouvir que ficou demais esse episódio. No BTcast da Vida Nova, falamos sobre o sermão de quatro páginas, uma metodologia homilética que, olha só, você que prega, você que pensa em pregar, você que quer entender como deve ser uma boa mensagem, indispensável este episódio. Tivemos também um episódio sobre arqueologia bíblica com André Heinck, cara, que viagem pelo o mundo da arqueologia e como ela nos ajuda a entender e a interpretar a Bíblia. Muito bacana esse papo. Tivemos um episódio sobre Apolo, sim, aquela personagem bíblica que aparece pouco na Bíblia, mas o pouco que aparece nos ensina muita coisa. Um papo com Igor Miguel ficou demais. Tivemos um episódio meio fora da caixa Bibotalk sobre fake news. Sim, a gente não entra tanto nas polêmicas atuais das fake news, mas a gente conta um pouco a história das fake news os problemas da fake news mano, tá um papo com, a gente tá com um jornalista do Estadão, tá muito legal essa conversa sobre fake news com esse jornalista, Vitor Fontana que é jornalista também, nós temos aí o Rogerinho, que também é jornalista então a gente mesclou bem até bíblia e fake news, ficou bem legal você deveria conferir, e cara o BT Cash Plus deste mês que passou, foi simplesmente é, um dos melhores dos últimos tempos porque a gente falou sobre missão o conceito de missão, o conceito de ser uma igreja missional, sério, ficou demais. E para fechar, a gente teve também um episódio sobre a formação do cânon do Novo Testamento que ficou demais. Esse é sobre o livro do Paulo On. E meus amigos, minhas amigas, que aula nós tivemos sobre a formação do cânon. Ah, e eu não esqueci. A gente teve um com um Emílio Garófalo também sobre pregação, a arte de pregar. Olha, se você não conhece Emílio Garófalo, esse episódio vai lhe apresentar uma pessoa querida e um ótimo pregador, um exemplo de pregador aqui no Brasil. Então, vai lá que o 355 tá demais também. E eu quero lembrar vocês que quando você compra na Amazon pelo link do Bibotalque, nós ganhamos uma comissão. Então se você ainda não comprou o presente dos dias dos pais, talvez comprando na Amazon chegue a tempo de você ainda presentear o seu papi. E compre pelo link do Bibotalque. Bibo, como é que é que compra pelo link do Bibotalque? Olha só, você vai clicar no banner que tem aqui no nosso site bibotalque.com ou vai entrar na postagem deste BTC e vai clicar lá. Compre na Amazon por esse link. Clique aqui. Você clicou ali, você vai entrar na Amazon. Só que você entra com um código do Bibotalque que vai estar tá lá em cima e tal, escondidinho. Clicou ali, não tem erro. Aí você navega, compra o que você puder e quiser e fecha o pedido, compra, pagou. A gente recebeu uma comissão. E caras, e minas, deixa eu dizer. A comissão da Amazon tem sido, assim, 30% do orçamento do que mais ou menos. E tem sido importantíssimo. Então, olha, Deus tem provido muito na nossa vida por meio... Das comissões da Amazon. Então, lembre-se, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. E também você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk. Gosta do nosso ministério? Gosta do que a gente faz aqui? Gosta do jeito que a gente explica a Bíblia? Então, vem se tornar um mantenedor a partir de R$10. Você pode ajudar o nosso ministério a permanecer. Bem, quem é mantenedor tem um grupo exclusivo no Telegram, tem uma lista de transmissão exclusiva no Telegram, devocionais semanais que nós nós distribuímos lá no Telegram sorteios de livros quase toda semana. Um podcast exclusivo que é o BT Cash M que sai aí uns três por semestre. Tá? É a gente nem sempre grava o BT Cash M, porque a gente tá com muito conteúdo. Então, até os mantenedores, mano, pode dar uma segurada aí. E tem o devocional toda semana que tá maravilhoso. Esses dias o Cacau mandou um sobre casamento de quase 20 minutos, ou seja, praticamente um podcast. Então, além de você ter aí esses frufrus, você ajuda esse ministério a permanecer, a continuar distribuindo boa teologia por toda internet, então torne-se um mantenedor do Bibotalk. obrigado a todos vocês que são mantenedores, sabe gente, muito obrigado mesmo, você que tira um pouco da sua renda para ser mantenedor e nos suster, nos ajuda a permanecer, então muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu empenho, vamos em frente porque tem muito podcast para gravar, tem muita teologia para ensinar, tem muito Muita gente para edificar, porque a obra não pode parar. Vamos nessa e esse episódio pega aí, pega aí que você vai ver que tá, 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 chepa! Uh. Beleza, Coutier, isso já esteve aqui no PTCast falando bastante sobre pentecostalismo e dando definições e tal. Então rapidamente, sem ser prolixo, porque já fizemos isso em episódios é, passados, como tu te identifica dentro desse espectro do, do carismatismo, né? como um pentecostal? Como é que você se define pentecostalmente falando?
2: Bom, Bibo, um pentecostal clássico né? é primeiro uma nomenclatura mais sociológica do que propriamente teológica, é, mas é alguém que crê no batismo, no Espírito Santo, como um revestimento de poder. É, especialmente para o testemunho público do evangelho, e que esse batismo aí é acompanhado pelo pela glossolalia, falar em línguas, uhum. e o pentecostal naturalmente também crê na atividade carismática, né nos dons espirituais, incluindo a profecia. Uhum. Talvez uma diferença em relação a outros grupos carismáticos que o pentecostal clássico mesmo, normalmente não aceita é, ofícios é, que são tomados de dons, como por exemplo, o ofício de profeta, o ofício de apóstolo, isso a gente não aceita, uhum. mas no, no demais a gente é, crê que os dons espirituais estão disponíveis para toda a igreja, para edificação do corpo de Cristo.
0: Legal Bazo, como é que você se identifica dentro desse espectro carismático? É,
1: eu sou carismático no sentido às vezes falar carismático no Brasil, o pessoal é o carismático do movimento católico, né mas é carismático no sentido de que eu creio nos dons eu creio na continuidade dos dons é, mas eu não creio que o batismo com Espírito Santo, ele é uma segunda obra da graça, ou seja, uma segunda experiência que a pessoa tem. Uhum. E também não creio que uh, o dom de línguas é a evidência inicial dessa, dessa realidade. Física inicial. Isso. Uhum. Ainda que na prática, eu vejo isso Muitas vezes como sendo Dois momentos na vida da pessoa, conversão E depois o um momento que ela tem uma experiência Mais profunda com os dons Eu não vejo biblicamente Eu não entendo biblicamente que é Uma, uma doutrina que diga exatamente isso Eu acho que a pessoa é batizada no Espírito Santo Nesse sentido, no momento que ela é, Entra no corpo de Cristo No momento que ela nasce de novo uhum. Que essa experiência que promove Essa vivência dos dons, ela pode ser chamada De enchimento do Espírito Santo, né? E como o como Gutiérrez falou, eu creio no, é, nesses, nos cinco ministérios, né? Exatamente como ele falou, que eu, eu creio na continuidade dos cinco ministérios de Efésios 4,11. Uhum, entendi.
0: Ô Gutierrez, mas a Assembleia de Deus, aqui representante do movimento pentecostal clássico, também não usa a nomenclatura segunda bênção, né? Isso mesmo. É, a gente não
2: encara o batismo no Espírito Santo como uma espécie de experiência de crise, que seria uma segunda fase da conversão, né? Uma segunda bênção, uhum. né? Não, é um revestimento de poder. Uhum. Para o testemunho público, mas é, esse revestimento não santifica, é, é, não dá uma dimensão totalmente nova à vida cristã no sentido de santificação, né? É um revestimento muito pontual. Uhum para nos ajudar a sermos testemunhos ousados do Evangelho. Quem pensava no batismo como segunda bênção é mais a tradição Wesleyana e pentecostais que, que vem dessa tradição mais Wesleyana.
0: Uhum. Legal. Enfim, gente, tem um podcast aqui sobre batismo com o Espírito Santo com Gutiérrez. É só você jogar assim. Galera, usem o Google. Tá? O Google é uma baita ferramenta. Ah, tem? Jogue assim, ó, Gutiérrez Bibotalk, Batismo com o Espírito Santo Bibotalk no Google. E ele vai ajudar vocês a achar. Bem, vocês já entenderam. Então, basicamente, a diferença entre vocês dois, tem várias, mas uma bem pontual é, um acredita no batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência física inicial o falar em línguas, o outro não. Mas ambos acreditam na atualidade dos dons espirituais, ou seja, são carismáticos e acreditam que os dons estão disponíveis para a igreja hoje, certo? Correto. Então tá. Como é que vocês entendem o dom de profecia? Gutierrez, no movimento pentecostal Clássico, O que vocês entendem pelo dom de profecia? Como explicar esse dom? O dom da profecia e como ele se manifesta no corpo de Cristo?
2: Dom da profecia é uma revelação, portanto, é fruto de uma operação sobrenatural. Não é pregação, não é sermão. A gente não, não crê dessa forma, como alguns irmãos tradicionais defendem. A gente crê que tem um elemento sobrenatural nisso. Mas que é uma mensagem que visa a edificação do corpo de Cristo. Cristo, né? aquilo que Paulo fala que é edificação, exortação mas a palavra exortação ali é, tem um sentido de encorajamento né? então é, é uma mensagem que Deus vai dar, não necessariamente uma mensagem futurista não necessariamente uma revelação sobre algo que vai acontecer mas é algo que aquela pessoa que professa ou, ou que é, vem a ser usado no dom de profecia, é, ele não tinha conhecimento, não tinha domínio sobre aquele assunto é, pelo qual ele fala, né? então é algo que vem diretamente do Espírito Santo para ele uhum,
0: Legal, é, Bazo como é que você entende o dom de profecia? Tu pode te alongar um pouquinho mais na resposta se tu quiser, porque eu sei que tu, o teu movimento, o movimento convergência, tem uma forte ligação a, com a questão da profecia, né? com esse dom da uhum. profecia.
1: Sim, é que a gente usa o termo profético e quando a gente usa o termo profético, a gente não está limitando ao dom de profecia em si, ainda que o dom de profecia é algo que é a gente enfatiza, incentiva as pessoas a experimentarem, né? Então é, usando uma definição que não é minha, mas que eu uso pra explicar pras pessoas, uma definição do Matt Chandler, da The Village Church ele vai dizer que o dom de profecia e eu creio nisso... Village, village people?
0: Não, como é que é? Isso, Desculpa, isso, Exatamente, village people é.
1: Então, ele o, o Matt Chandler vai dizer que são mensagens espontâneas e inteligíveis entregues pelo Espírito Santo e entregues por, pela pessoa, né? Oralmente a uma outra pessoa Ou comunidade visando A edificação, o encorajamento E a exortação Que é basicamente a, a mesma uhum. coisa Que o Gutierrez falou é, com outras palavras Então, é, o que eu creio? Que o dom de profecia É Deus comunicando Algo específico Para uma pessoa específica Ou para uma comunidade específica E isso pode se dar por meio De Deus colocar um pensamento Na mente de alguém que está falando Seja um nome, seja uma situação, ou uma imagem, ou um versículo, algo assim. E essa pessoa, então, comunica para a, a pessoa que está diante dela, ou para a comunidade que está diante dela, aquela, aquele pensamento, aquela, aquele, aquela impressão, que às vezes a gente também tem esse elemento da impressão no espírito. Ou seja, às vezes não necessariamente uma mensagem é entregue é, inteira na minha mente, mas às vezes uma impressão no meu espírito, ele, ela vem, e então às vezes essa impressão pode ser algo como é, essa pessoa está passando por uma situação x, y e então eu posso conversar com ela. Então, nesse sentido, quando eu penso no dom de profecia, primeiramente eu tenho que deixar claro o seguinte, que eu vejo que os dons de alguma forma eles se misturam. Eu não acho que a coisa é tão estanque, fechada, um dom dentro de cada cada dom dentro de uma gavetinha. Então, quando vai pensar sobre dom de profecia, uma das coisas que eu penso que acontece constantemente é a relação da palavra de conhecimento, a profecia e a palavra de sabedoria. Eu vejo uma relação entre essas, esses três dons. A palavra de conhecimento, eu penso ser aquilo que, por exemplo, eu sobrenaturalmente, eu não gosto da palavra sobrenatural, vamos dizer assim, pelo espírito, eu é, recebo uma informação sobre uma pessoa, situação, lugar, comunidade. Eu recebo uma informação que era impossível eu ter. Então eu penso que essa é uma palavra de conhecimento. Eu conheço algo que não poderia conhecer normalmente. A profecia é quando eu trago a perspectiva de Deus sobre essa situação específica. Então, é, se a profecia tratasse aí de elementos até mesmo de futuro ou da perspectiva de Deus sobre problemas, situações questões que estão acontecendo. E a palavra de sabedoria seria as coisas práticas que eu devo fazer diante dessa perspectiva de Deus então eu vejo isso, por exemplo eu, eu sei que eu, a, a gente vai falar aqui sobre só a escritura e revelação e, e, e profecia, mas é só um exemplo não querendo colocar a profecia do dia a dia da igreja no mesmo nível. Mas a gente vê isso em Apocalipse. Nas cartas às sete igrejas, a profecia começa com, eu sei que essa é a, sua, é a tua situação, é assim, 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 mas eu te exorto a fazer isso. Então, existe esse elemento de, o que está acontecendo com você, como eu gostaria que você estivesse vivendo e o que você pode fazer de prático para andar nisso. Então, eu divido essas três palavras nisso, né? O que está acontecendo, a perspectiva de Deus e o que você pode fazer com palavra de conhecimento, profecia,
0: uhum. palavra de sabedoria. Alguma colocação, Gutiérrez?
2: Não, perfeito. É... Inclusive, isso que o Bazo fala, entre a interlação aí de dons, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e profecia, eu também creio, da mesma forma, que tudo isso diz respeito a essa estrutura de profecia. É, às vezes a gente tenta ser muito didático, né? especialmente em livros, explicar cada dom como se fosse algo totalmente diferente do outro, mas todos esses dons de fala, inclusive, Baso, a interpretação de línguas, né? porque também tem uma natureza profética nisso, é, são bem relacionados. Então, inclusive, no Antigo Testamento, é, Muita gente fala, ah, não tem o dom de línguas Ali no Antigo Testamento, mas Quando você vê em alguns episódios do Antigo Testamento, onde é usada a palavra Profecia no hebraico Tem uma conotação também de uma Linguagem estática Então é interessante, você pega ali Números 11, por exemplo, diz O texto que quando os anciãos São, recebem o Espírito Santo Eles começam a Agir como profetas, está assim No, no original, então mais do que Uma mensagem em si, a, o pessoal só estava visualizando aqueles anciãos agindo de uma forma que lembrava uma atividade profética, alguma manifestação que vinha do Espírito Santo, né? que eles já tinham um conhecimento por meio de Moisés. Então é interessante essa relação entre profecia, é, língua interpretada, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, tudo isso está um tanto relacionado.
1: Algo que eu falo muito sobre interpretação de línguas, é, quando eu vou ensinar, né? é que parece que tem um no um, um imaginário das pessoas, né? Como se houvesse um tipo de tradução de línguas Então isso. a pessoa fala né? Ela fala uma frase em línguas E aí talvez eu vou saber o que aquela frase Significa Quando na prática, quando a gente trabalha com isso A gente percebe que é muito mais como que uma unção Uma, uma graça Estou dando essa volta para não usar a palavra que eu prefiro usar Que é um espírito No sentido de um sentimento Daquilo que está sendo dito e você pode comunicar Às vezes a gente fica numa experiência muito estática né? As frases traduzindo mas Só que as línguas não são para tradução mas como você bem colocou para interpretação, né?
0: Sim. Uhum. Legal. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre profecia? Claro que tem muito muita coisa, né, que dá para falar sobre profecia. Inclusive porque que ela causa tanta confusão na igreja? <risos> É <risos> porque, assim, é, é um dom que eu acredito também, até sou herdeiro do movimento pentecostal, mas é inegável o mau uso por muitas igrejas desse dom, né? Eu acho que que dica a gente poderia dar aqui antes de nós entrarmos no conflito, mas eu acho que. Porque assim, pra mim é inegável, tem uma orientação muito clara, ou talvez não seja tão clara assim, mas parece ser clara a orientação de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, né? Inclusive, fica subentendido. Pelo menos dos exegetas que já li Que o dom de profecia é um dom é, Tipo de uma prateleira superior Digamos assim, porque ele edifica a igreja né E Paulo fala pra gente buscar os melhores dons E parece que Paulo coloca ali o dom de profecia Em certo destaque na sua carta aos coríntios O que é impressionante
1: é que as pessoas gostam mais Na prática, assim, hum. né? As pessoas buscam mais o dom de línguas Do que o dom de profecia uhum. Sendo que o dom de línguas é o, é o único dom para edificação pessoal. Então parece que a gente busca os dons com uma coisa assim, da visando a minha experiência pessoal, como que eu posso ser feliz com os dons e não como que eu possa edificar o corpo de Cristo com o exercício dos dons, Isso né? é um problema sério.
0: Sim, sim, não. Isso é bem claro em 1 Coríntios 14, né? Tipo, é, até teve um autor que eu li, que eu não lembro o nome agora, porque até a minha dissertação de mestrado eu falei um pouco sobre isso. Teve até um cara que falou assim: não, o, o dom de línguas é, é, dom, é dom assim, tipo, é o dom menos importante digamos assim, Paulo até fala, ó oh, gente, eu falo uma língua com todo mundo aí, é, busquem os melhores dons, né, o importante é a profecia, porque a profecia edifica, é como se fosse assim um, um dom de segunda categoria, tá ligado? Eu acho que ele é
1: um dom é, de uma esfera diferente, né, ele é um dom, é, obviamente, que a língua para interpretação, que promove profecia, ela é, é um pouco diferente daquilo que eu tô me referindo como o dom de línguas para edificação pessoal, né, aí é, entra minhas elucubrações, as quais não sei se são válidas, mas eu diferencio entre a oração em línguas e o falar em línguas, né? Então eu creio que existe essa oração, esse louvor que eu emito a Deus, que Paulo diz que ninguém entende porque ele fala a Deus em mistério. É porque ele... É uma oração, na minha opinião, mas eu acredito que tem o falar em línguas que é como se fosse uma mensagem aí, de fato, numa língua não conhecida, né?
0: Olha os desdobramentos do base aí. Me ajuda, Sim. Hugo Ties. Não, e, e em relação a... <risos> Sim ou não?
2: Sim. <risos> um cacuíte agora. Né? É interessante Observar que ali em 1 Coríntios 14 Especialmente Paulo está Enfatizando a importância da edificação Comunitária, então realmente O, o papel da profecia uhum. é Como um, um dom Que edifica a todos, é extremamente Importante, e aí entra, Bibo Algumas dicas que a gente tem que pensar No culto comunitário E Quem é do ambiente pentecostal Carismático, já deve ter observado várias Vezes que alguém que está sendo usado Em profecia, ele vai até o ouvido da outra pessoa. Isso é completamente errado. Uhum. A profecia tem que ser proclamada para toda a igreja para que a igreja, ainda que seja uma mensagem direcionada a uma pessoa específica, a, a mensagem deve ser direcionada a toda a igreja para que a igreja possa fazer a avaliação dessa profecia. Eu não estou dizendo que quem faz isso é um falso profeta, me entenda bem. Estou dizendo que a pessoa que é usada em profecia não deve agir assim. Ele deve se colocar perante a igreja e falar para toda a igreja. Também não vai falar isso no momento do sermão, atrapalhando a pregação, coisas assim, nossa. né? Que a gente já, já, já viu na, na nossa vida, coisas, é, profecias que de repente interrompem o meio do sermão. Alguém atrás lá na igreja, no meio da igreja que, que se levanta. Então, é, esses comportamentos a gente deve tomar cuidado porque o apóstolo Paulo, lá aos romanos, ele fala o seguinte, que a gente deve agir com o nosso dom segundo a medida da fé. O que que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que Deus nos dá uma medida ali, um determinado é, dom para ser usado naquele momento na, na igreja. Agora, o que eu faço disso? O que eu enfeito? Como homem em cima disso É responsabilidade minha Porque Deus me entrega a profecia Se eu vou dar três cambalhotas, cinco pulos E, e ainda gritar Feito um desesperado, por exemplo Isso é totalmente humano O que Deus me deu foi aquela mensagem Para ser entregue A forma como ela é entregue Essa forma é totalmente humana Eu falo isso, Pippo, porque Quantas vezes eu já vi mulheres sendo usadas Em profecia, aí ela engrossa a voz né? eu... Que é Deus falando é Deus. Deus falando, mano. então Deus é um homem, né? <risos> voz assim de trovão, a voz do Baso, assim, né?
0: E aí. <risos> uh -huh, uh -huh. E é, isso é bizarro O Basoberto tá falando aí, mas o Baso BR, hein, cuidado. Pois
2: é, não, isso é, é, é bizarro Uma mulher precisar fazer isso Não é necessário, o, o que Deus Deu a profecia é a mensagem Não é a forma, não é o cacoete né? Então isso tudo deve Ser esclarecido, uhum. ensinado Nas igrejas carismáticas e pentecostais para que a, a pessoa não, 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 não acredite que a profecia É uma espécie de, de Trans espírita, né Que vem o espírito e toma conta da pessoa pessoa, uhum. né? Uhum. E é, é algo totalmente antibíblico.
1: Algumas regras que a gente uhum. tem na nossa igreja aqui, sobre o uso de profecia, não necessariamente eu tirei elas da Bíblia como versículos direto, mas são é, conclusões que eu tirei em cima daquilo que eu li na Bíblia, né? Então, a primeira coisa, na nossa comunidade, é proibido começar a profecia com assim diz o Senhor. Pois então, é. ninguém, ninguém usa assim diz o Senhor aqui, proibido. Por quê? Mas, muitos motivos, mas assim, existe uma pequena base no Novo Testamento, porque, se eu não me engano, Ágabo Usou o termo assim, diz o Espírito Santo Mas mesmo assim, eu peço para não usar, porque, na minha opinião E aí entra o ponto do solo da escritura Se você usa assim, diz o Senhor Tudo que você falar, depois dessa fase É infalível Porque é 100% Deus Num nível igual à Bíblia Então eu hum. não uso esse termo Porque essa é a maneira que os profetas Do Antigo Testamento usavam E existe uma alteração Muito, é, clara no, no Novo Testamento do modo que a profecia é usada. Primeiro porque os profetas no Antigo Testamento são o, entre aspas, grande ministério, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, são é, os apóstolos que são enfatizados. Eu, a minha maneira de explicar a Bíblia não é muito dividido Antigo e Novo, e Antiga Aliança e Nova Aliança, mas para fins didáticos é melhor, mais fácil entender. Né? E no Novo Testamento, Paulo vai dizer que nós devemos julgar a profecia, e nós não, não devemos desprezar, mas julgar, se abstenhar, ter, deixar de lado aquilo que não é bom, reter o que é bom. O que não se aplica à profecia de Isaías, por exemplo. Eu não vou julgar a profecia de Isaías, julgar as profecias. Como é que eu vou julgar a profecia de Isaías? Não tem como. A profecia de Isaías me julga nesse sentido. Então, quando a pessoa fala igual um profeta do Antigo Testamento, ela está se colocando naquele lugar que ela precisa ser apedrejada se ela, se ela errar o que ela está dizendo. Outras regras... <risos> é bem isso. Outras regras que a gente tem aqui. No dates, no babies. Não se profetiza casamento, não se profetiza gravidez, nem sexo de criança. Pode o Senhor tomar o seu servo e fazer isso? Pode, mas não vai ser feito no culto e, e eu vou duvidar muito até o fim. Porque, primeiro, o cara profetizar o sexo do bebê, ele só tem 50% de chance. Assim, se não é um, é outro. É meio nada a ver. E, o, também a questão de você profetizar a gravidez, e, eu sei que Deus pode falar por meio desses eventos com as pessoas, é maravilhoso, Deus pode falar, mas eu peço para não fazerem isso. E casamento também, porque. Nós temos uma doutrina, ou melhor Nós não temos uma doutrina na nossa comunidade Que diz que existe uma espécie De predestinação matrimonial Onde Deus riscou lá na eternidade Quem é a pessoa, ainda que Deus saiba quem, Com quem a pessoa vai casar Eu não acho que Deus vai falar para o meu amigo A pessoa que eu vou casar, e na verdade eu não creio que Deus fala Nem para a pessoa com quem ela vai casar Eu creio que Deus fala comigo com quem eu vou casar Depois que eu já casei com ela Então assim <risos> então eu não, eu não permito que se profetize Sobre casamento, eu não permito que se profetize e eu não permito que se profetize Também assim, particular, esse negócio Do cochicho no ouvido que foi dito Eu, Nossa gente, mas eu não gosto disso Então o que, que a gente faz? No culto a gente tem Uma ordem, então o que acontece? Se a pessoa recebe uma profecia durante o louvor Durante a palavra, existem os irmãos que estão Supervisionando a reunião E essa pessoa vai até o irmão e diz Eu recebi essa Essa, essa e essa palavra Impressão, seja lá o que for Se quem está supervisionando a reunião entender Que isso condiz com todo tudo, tudo aquilo que o Espírito Santo está orquestrando naquela reunião, que coopera com aquilo, então em algum momento durante o louvor, né geralmente é durante o louvor que isso acontece, ele então dá um espaço os músicos tocam um pouco mais baixo essa pessoa vai lá e fala o que ela está sentindo quando ela fala o que ela está sentindo, ela tem que falar exatamente o que ela disse para o supervisor lá embaixo, antes de subir na, na plataforma, porque tem pessoas que aproveitando-se do momento, né dão aquela aumentada na profecia, aquela incrementada <risos> na profecia, né e te digo mais, não, 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 diz mais diz só o que você disse pra mim que você ia dizer. E se ela não fizer isso, a gente vai ter uma conversa séria com ela depois. Porque o espírito do profeta, o sujeito ao profeta, a pessoa precisa ser clara, ser precisa não ser confusa, coisas que eu peço pra evitar fazer. Evitar a linguagem simbólica. Eis que vi um leão vestido de noiva, enrolado num no arame farpado. Cuidado, meu servo! Digo, gente! Então, assim, a gente costuma, a gente tem escola de profecia, a gente ensina as pessoas a fazer isso, então a gente fala que tem o ato de receber essa profecia, o ato de receber uma palavra, existe o processo de interpretar a palavra e o processo de entregar a palavra, são três coisas então a pessoa pode, talvez na maneira dela de ouvir de Deus, ela pode receber por meio de imagens e por meio de coisas doidas eu vi um anjo azul segurando uma bandeja de ouro, tranquilo, eu quero saber o significado, entrega só o significado basicamente, o anjo azul azul com uma bandeja de ouro significa Deus está curando a irmã fulano de tal. Beleza, então sobe na plataforma e diz, Deus eu, eu sinto no meu espírito que Deus está curando a irmã assim, 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 assim. Depois que a gente fala isso, geralmente tem uma pergunta na hora que é faz sentido pra você? E se não faz, tranquilo. Eu já errei muita profecia. Então, eu não tenho esse medo de, de acertar 100%, porque a gente estabeleceu um ambiente onde nós não somos os profetas do Antigo testamento, nós somos pessoas que estão tentando cooperar com a edificação, com a exortação com a consolação do corpo de Cristo outra coisa que eu peço pra não fazerem é aquele processo de, a pessoa aprendeu de certo que, a prof, que só se profetiza a partir do momento que se fala em línguas então, aquilo que a gente uhum. falou antes da interpretação é o clássico, é, a pessoa então acha que ela tem que falar X tempo de línguas né? e aí depois ela fala frases em português, depois mais frases em línguas, depois mais frases em português é óbvio,
0: <risos> Ai, é o que, é
1: que isso pode acontecer, mas isso é um cacoete que uhum. as pessoas pegaram da questão da interpretação de línguas. Só que eu acredito, eu tô julgando aqui, mas eu acredito que seria muito mais proveitoso que se uma pessoa tem esse dom de entregar mensagens em línguas, que ela entrega a mensagem inteira e que outra pessoa que tem a, a graça do Senhor de interpretar que interprete o que ela disse. Mas muitas vezes as pessoas ficam fazendo esse, esse jogo aí para parecer que é, é uma coisa mais espiritual. Porque se ela só fala assim, uhum. eu Sinto no meu coração que Jesus está falando, eu, eu nem uso as expressão de Jesus falando, mas eu sinto no meu coração que o Senhor está é, falando isso, isso e isso para você. Ah, outra coisa que a gente pede para não profetizar Meu mas Deus, assim... ali,
0: eu já não lembro da primeira coisa. Ó, oh, na tua igreja eu já nem vou profetizar é, já, porque melhor, já. Melhor. Já perdi já nessas regras. <risos>
1: não, mas profetizar casamento e, e, e gravidez não tem como. Falar assim, diz o Senhor, Ai, não céu. tem como. E. Direções uhum. para a vida da pessoa. qualquer que tipo peraí. de direção?
0: Tá para que serve a profecia então? Você é para guiar? É pra guiar nós, pô? E aí compro ou não, mudo de trabalho ou não? Aí tu que matou, matou tu matou metade das profecias que eu já recebi a na minha profecia vida agora.
1: Para encorajamento, edificação e exortação no seu relacionamento com Deus. E por isso que muita gente trava em pensar que existe um dualismo só a Escritura e a profecia, porque o que direciona a vida do crente é a Escritura, é a palavra de Deus.
0: Deixa eu entrar então aqui, do que talvez seja a, a ferida, o que seja o grande problema dessa história toda. Alguém pode pensar, um sensacionista. Eu não sou sensacionista, então eu vou tentar imaginar o que um sensacionista falaria nessa hora. Gutiérrez, pode me ajudar também, porque tu volta Sim. e meia faz embate com esses caras aí. Tá, por que todo esse, esse, né, toda essa preocupação, todo esse negócio de interpreta de daqui, interpreta de lá, um monte de regra, olha quanta coisa errada acontece. Por que tudo isso se eu tenho uma palavra canonizada, inspirada por Deus e que me direciona. Por que que eu vou me submeter a homens que falam em nome de Deus? E eu tenho que julgar isso daí, e na verdade isso é por tempo de Paulo, que ainda não tinha o cânon fechado. Agora, com o cânon fechado, eu preciso aprender a interpretar o que já está canonizado. Por que que eu preciso me submeter a, a, a um dom que está gerando mais confusão, mais calor do que luz? Acho que a grande questão é, tá, como é que isso é uma revelação de Deus e tem que ser julgado pela igreja? Isso que eu não consigo entender. É uma
2: ótima questão é, que nos leva a refletir sobre o papel da profecia hoje. É, embora é, eu, como pentecostal, naturalmente creia que Deus é, nos usa em profecia e que pode fazer isso a qualquer momento, a gente tem que reconhecer que a necessidade é, da profecia, é, é, ela vai variar. Ela, ela realmente vai depender de situações específicas na nossa vida, na vida da comunidade. Então, eu também tenho dificuldade Bíblia de imaginar uma igreja em que é, a profecia ela seja uma constante, entendeu? Embora dê a entender que na igreja primitiva a profecia era algo corriqueiro, e era mesmo, a gente não precisa entender que é, a profecia tem que ser obrigatória em todos os cultos ou em todas as manifestações é, do povo de Deus, todas as reuniões, etc, né? Vai muito da necessidade de um grupo. E eu vejo muito isso pelos próprios testemunhos que eu já acompanhei em todos esses anos de Como pentecostal, que normalmente Em ambientes onde a igreja está nascendo Está se expandindo ali Pela primeira vez, as manifestações Sobrenaturais acontecem mais É interessante ter uma relação Entre esses milagres Esses dons, especialmente esses dons Mais espetaculares, como também Milagres, e, e a abertura ali Do evangelho para determinada Comunidade e Você atira mesmo a própria Assembleia de Deus Estou falando aqui da minha realidade de São Paulo Paulo. hoje raramente se ouve uma profecia no nosso meio, a gente crê, a gente prega sobre isso mas a prática disso, alguém pode dizer, não, é porque vocês é, esfriaram na fé, não são mais pentecostais é, raízes, a, a um bando de Nutella, pode ser que em parte isso seja verdade, em parte é, haja menos pessoas hoje buscando mas também tem uma questão da necessidade mais específica de uma comunidade eu entendo, assim, a partir do momento que eu vejo todo o conjunto do Novo Testamento, em que Alguns elementos são centrais para a liturgia. A música, a exposição das escrituras, a oração, é, mas os dons espirituais vão corresponder com necessidades específicas da igreja.
1: Eu penso que se a pessoa tem uma bíblia e nunca teve uma experiência de profecia, não penso que ela vai ter menos direção de Deus, menos completude, porque a bíblia ela é suficiente para guiar a pessoa em tudo aquilo que ela precisa. Agora, outra coisa é dizer que eu não preciso, por exemplo, de outros tipos de ministério me ajudando ou seja, a Bíblia é suficiente, portanto eu não preciso de pregadores porque a Bíblia é suficiente, então existe uma grande diferença entre a suficiência da Bíblia e a minha relação com essa Bíblia que é suficiente, então quando eu penso nessa minha relação com a Bíblia que é suficiente, eu penso que a profecia, ela deve ser uma exortação um encorajamento, uma consolação para a obediência das escrituras, ela deve, me, ela deve exortar a igreja para a verdade que está na Bíblia a verdade que está nas Escrituras e óbvio que a gente ensina as pessoas a jamais profetizar em algo que não está na Bíblia, só que não é tão simples assim em alguns casos, porque às vezes você não está ali lidando com uma doutrina na hora de profetizar, você está lidando com uma impressão que você teve sobre a vida de uma pessoa, de que sei lá, que Deus quer liberar algo sobre a vida dela Deus quer conceder algo para ela, e isso não é nem bíblico e nem antibíblico então é esse terreno mais difícil então o Matt Chender coloca aqui um dos elementos que ele acredita que a profecia pode fazer é de tornar pessoal verdades que são gerais da escritura. Às vezes a profecia, ela pode vir em uma circunstância onde a, a pessoa fala algo que não teria como ela falar e aquilo não teria como ela saber e aquilo que ela fala te exorta, te encoraja te levanta, te empurra para frente para obedecer a Bíblia. Então, assim como um seminário bíblico, assim como um livro, assim como uma série de outras coisas que Deus colocou na igreja, é, graças que Deus colocou na igreja, todas elas existem para que a gente obedeça a escritura e viva a escritura, e até mesmo a escritura existe em prol de um relacionamento com Deus. Então, a profecia, na minha opinião, existe nesse contexto, né? De me exortar, consolar e edificar em prol de uma obediência
0: às escrituras, né? Perfeito. Tá. Antes do Gutierrez falar, bem, o Gutierrez acabou de falar perfeito, então eu entendi que concordou. Gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho porque eu acho que eu acabei me distraindo e <risos> eu não entendi o que vocês falaram, mas só abrir um parênteses aqui. <risos> mas essa parada que eu até brinquei, né? Vocês acabaram de destruir metade das profecias que eu recebi, né? Se o Bás acabou de falar que profecia tá muito ligado, é, achei muito legal isso, né? Tornar verdades bíblicas gerais mais pessoais. Tipo, é como assim aquele Deus chegando pro filho? Ô, oh, meu querido, né? dá uma atenção aí pra essa parte da tua vida e tal. Mas, gente, muitas das profecias, e eu acho que todos vocês já experienciaram isso, elas estão ligadas muito a isso, né? É, é tipo uma exortação é. pra igreja, ok, isso eu via muito na assembleia, né? Meus filhos, orem mais. Isso era muito comum, né? O profeta se levantava na igreja. Tinha um irmão lá, meu irmão, que aquele, <risos> aquela profecia lá era de Deus mesmo. Quando aquele irmão levantava lá, no coral, era o irmão que sentava no coral lá no fundão. Ele era o baixo do coral, né? Cantava aquela... Das quatro vozes, ele era o baixo lá. Quando aquele velhinho levantava, meu irmão, a igreja parava, tá ligado? E era sempre isso, né? Tô voltando, orem, né me busquem mais. Era sempre essas coisas mais gerais, assim. Mas, cara, eu já ouvi falar de muita profecia, assim, pra cara que tá plantando igreja. Tipo, palavra de encorajamento, vai, tô contigo, é, por exemplo, profecia que eu acho que todos nós aqui já recebemos, né? Tem uma grande obra contigo, né? Mano, essas aí são clássicas, né? Vou te levar para os quatro cantos do mundo, te vejo num pássaro de aço, né? Então assim, cara, então vocês não aceitam? Vocês acham que biblicamente não tá esse tipo de profecia? Me ajuda.
2: Então, em muitos casos, essas profecias, elas servem como, como um encorajamento. Você está ali no momento de plantação de igreja ou na obra missionária e tal, tá... Pensando até em desistir, acha que Deus não está com você, que, aquilo, que você não nasceu para aquilo, que você deveria ter feito outra coisa na vida, e vem uma profecia e confirma o seu ministério, que Deus está contigo, que Deus vai te levar para outros lugares. Então, eu acredito que, que nesse tipo de profecia, né? Agora, vale a pena, Bíblia? Eu vou ler rapidamente aqui um trecho da Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha, aqui é, é, é livro de cabeceira de pentecostal.
0: É raiz, hein? Bíblia raiz. É raiz. 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 Essa, inclusive, defende que o vinho que Jesus tomava não tinha álcool, essa aí é... Pois é, é... essa aqui... <risos> e <dois> carismáticos nela <risos> é. Olha aí, Não, é uma Bíblia boa nessa parte aí, isso eu, eu Recomeço mesmo. Então
2: tem um trecho da Bíblia do Estudo Pentecostal, quem escreveu foi o Donald Stamps, ele fala o seguinte Note que em nenhum incidente registrado No Novo Testamento, o dom de profecia Foi usado para dirigir pessoas Em casos que pudessem Ser resolvidos pelos princípios bíblicos As decisões no tocante à moralidade, compra e venda Ao casamento, ao lar, à família Devem ser tomadas mediante a aplicação E obediência aos princípios bíblicos Da palavra de Deus E não meramente a base de uma profecia Entre aspas ele põe né? Então assim, é, 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 para mim É esse ponto que o Stamps está falando é, Uma coisa é bem Diferente é eu receber Uma direção de vida Totalmente alheia àquilo que eu estava Planejando com base de uma profecia Eu não estava nem pensando Em determinada garota, por exemplo E vem uma profecia e diz que eu vou casar Com ela, ou eu não estava pensando <risos> em sair da minha cidade vem uma profecia e diz que eu tenho que sair dali e ir para lá e esse tipo de coisa não dá para engolir porque profecia não foi feita para isso não foi feita para ser um guia de vida né agora é bem diferente de que eu estou planejando uma viagem mas eu estou inseguro né é, eu estou naquela coisa ah eu vou ou não nessa obra missionária como que vai ficar meu sustento meus filhos vão morrer de fome é aquela coisa né o medo que baixa em todo mundo e aí vem uma profecia e Firma é, essa viagem. É, isso é bem diferente. Entende? Não sei se eu fui claro na, 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 na questão. Não, aí. e eu
0: concordo, eu concordo. É que, assim, com certeza tem ouvintes que estão falando, cara, mas eu ouvi um amigo meu que Deus falou para ele ficar. Aí são coisas que são Sim. mistérios, né? Ou tipo, sei lá. Tem um
2: exemplo bíblico, Ágabo. Isso. Ele profetiza que Paulo vai para Jerusalém. E que lá ele vai ser preso O interessante é que a igreja Começa a apelar, né? Paulo fica aqui, a acabou de profetizar E de fato, Paulo é preso em Jerusalém Só que, é, Paulo não deixa de É muito interessante isso Paulo não é guiado por essa profecia Essa profecia serve para Paulo no seguinte sentido Deus está no controle de todas as coisas Só que, para aquela Comunidade, eles estavam interpretando Como se Deus quisesse que Paulo Se mantivesse ali e não fosse a Jerusalém além mas Paulo entendeu de forma diferente eu, eu
1: tenho amigos que vão dizer eu não é minha opinião não que esse é um dos casos é, de profecia no Novo Testamento que não era 100% apurada. Eu nunca pensei isso, mas eles vão dizer por causa do assim, diz o Espírito Santo, como se o Ágapo estivesse usando aí uma, um jeito errado. Para mim não é isso, mas o fato de Paulo fazer exatamente, entre aspas, né, exatamente o contrário do que a profecia parecia indicar, para mim é muito interessante. É muito interessante sobre como eu me relaciono com a profecia. Né? Eu, não, eu não sou direcionado por ela, ainda que ela ilumine elementos na caminhada, né? Acho muito interessante.
2: E certamente isso serviu de consolo pra Paulo é. né? Ele, puxa, estou aqui sofrendo, eu estou preso agora, mas Deus já tinha me avisado, ou seja, ele, ele tem o controle da história, né? Coisas
0: assim. Legal. tá gente, e aí? E o grande conflito? né Eu acho que já ficou claro, mas pra ficar bem desenhado, pra quem ainda não entendeu. Há um conflito entre o solo escritura e os ministérios de revelação? Então, deixa eu, eu falar pra, pra encerrar minha participação aqui. Porque tu tem que ir embora, né, mano? Você tem que dar aula. Obrigado, Baso por esse <risos> Na verdade, eu, te, relacional. Eu, te, eu,
1: te, eu já teria que ter ido há 10 minutos atrás, mas tudo bem. Mas então, deixa eu <risos> dar meu, meu parecer aqui. Bom, como eu disse no início, eu não tento equilibrar entre solo escritura e o dom de profecia. Por e a tentativa de equilibrar implica que existe um problema, e não existe um problema. Talvez exista um problema no campo pastoral, ou seja, como as pessoas vão encarar a profecia, como algumas pessoas por, é, não entendendo a dinâmica do Novo Testamento, podem achar que a profecia do Novo Testamento, dos dons, ali de 1 Coríntios 12, ela tem o mesmo peso de autoridade que a profecia do Antigo Testamento, a própria Escritura. Então, eu não tento equilibrar entre só a Escritura e a profecia, porque é pelo fato de crer na sola escritura que eu creio no dom de profecia. Porque eu creio que a Bíblia, a palavra inspirada e inerrante de Deus, eu me submeto ao que ela diz, mesmo que no movimento que eu faça parte, carismático pentecostal, possam existir bizarrices das pessoas fazendo mau uso do dom de profecia. Isso não desfaz o dom, só mostra que existe o falso. Mas se existe o falso, é porque possivelmente existe o verdadeiro. Então, eu creio que o verdadeiro existe. Eu creio que a Bíblia me exorta a crer nesse verdadeiro, me exorta a buscar com o interesse. Densidade esse verdadeiro 1 Coríntios capítulo 14 E também me exorta pelas escrituras E óbvio pela realidade Discernir aquilo que realmente vem de Deus E aquilo que não vem de Deus Então uma vez que o, o Espírito Santo Não está escrevendo a Bíblia Por meio das profecias que são dadas Mas ele está encorajando o corpo de Cristo No cumprimento da grande comissão E dos desdobramentos Dessa grande, grande comissão Então sim, nós cremos no dom de profecia Porque cremos na Bíblia e esse dom de profecia vai exortar, consolar e edificar a igreja para uma maior obediência à Bíblia, inclusive no cumprimento dessa própria grande comissão. Então, basicamente, essa é a minha perspectiva dessa realidade. Eu não tenho que equilibrar. Por quê? Porque, elas, porque andam juntas essas duas realidades. Ou, como eu costumo falar aqui, depois que o cânon foi fechado, Deus não ficou com dor de garganta
0: e perdeu a voz, não. Não. <risos> Boa, 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 vaso. Boa, boa. Entendi. Muito bom. Vaso, beijão, boa aula, cara. Obrigado por esse teu tempo aqui. Ficou quase o podcast inteiro. Em In cheiro In aqui, <risos> tá obrigado, cara. É. <risos> um abraço, tamo junto, abraço. meu chegado. Um beijão, Vaso. Gutierrez, e aí? Como é que você. Acho que a resposta do Vaso foi bacana, mas penso que você tem alguma contribuição a fazer em relação a isso. Até porque, Gutierrez, uh, eu vejo aí a sua luta nas redes sociais, né? Você até lançou um livro pela CPAD sobre hermenêutica pentecostal. Tal, ou seja, a hermenêutica tá ligado bem ao texto sagrado, né? Eu sei que vai rolar um contexto aí, inclusive, com o nosso amigo Paulo On sobre o seu livro. Inclusive o Paulo On já tá começando a roubar pauta já. Tem que ver até quando eu vou manter esse contrato aí, né? <risos> Mas assim, é, então você lida com isso, né, com essa ideia, com essas acusações é, de, de parte da ala reformada calvinista, uh, de que como é que vocês podem acreditar na, na, no solo escritura se ela não é a única regra de fé, e tal, Sim. essa é a acusação, né? Como é que cê, vocês acreditam em revelação? Então como é que vocês acreditam no solo escritura? Uma coisa não cola com a outra, não dá, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, não dá para ter novas revelações.
2: Pois é, eu, eu creio que o pessoal que defende isso não entendeu nem Lutero <risos> Eu vou provocar aqui Porque o conceito de sola escritura, Bico, não é no sentido de que Deus não fale mais E sim a diz respeito à posição de autoridade da Bico Olha aí, a discussão da, da sola escritura é quem é a autoridade da igreja né? No sentido de doutrina é, é a tradição, é o magistério é, A gente tem que entender que ali era uma discussão com os católicos nesse sentido. Né? Então, havia esse debate. Puxa, quem é que manda? Quem é que é a autoridade que vai determinar a posição das doutrinas, aquilo que realmente importa, aquilo que é ortodoxia ou não é ortodoxia? É, então, havia esse, esse debate intenso ali naquele momento e Lutero vai defender aquilo que nós, como pentecostais protestantes, concordamos, que a Bíblia é a maior autoridade. A nossa Única Regra de Fé e Prática, uma, uma frase que a gente usa abundantemente nas igrejas pentecostais. Eu abri é, esse podcast com a frase, né? A Bíblia é a nossa maior profecia. Eu fiz questão de usar essa frase porque é uma frase muito repetida no meio pentecostal, onde se coloca. Porque, de fato, ela é, em que sentido? A maior autoridade. Mas isso não quer dizer que Deus não fale, que Deus não se revele. A própria Bíblia diz que Deus se revela por meio da natureza. A revelação natural de Deus Ela não se encerrou com o cano Ou seja, a natureza não deixou De apontar para Deus porque a Bíblia Foi encerrada Ou o próprio Cristo né? O que, que Cristo fala que o Espírito Santo É o seu vicário, é aquele que vem Em seu lugar, substituir A ele, e o Espírito Santo é, Continua a falar conosco Continua a se comunicar conosco Então eu não tenho crise com esses dois conceitos Nenhuma crise, até porque Nós estamos cientes no meio costal, eu falei nós de nós é, enquanto instituição, né? enquanto igreja, por exemplo, que a profecia não, não é maior do que a Bíblia não é igual à Bíblia e que ela precisa ser submetida às escrituras se a profecia diz uma coisa e a Bíblia diz outra Então a gente vai ficar com a Bíblia uhum. Sempre A mesma coisa, se a tradição diz uma coisa e a Bíblia diz outra A gente tem que ficar com a Bíblia né? Então essa acusação é muito, muitas vezes leviana Uma acusação boba até uhum. Até porque essa tentação de colocar alguma coisa no lugar da Bíblia Enquanto autoridade É uma tentação que todos os grupos cristãos
0: passam Sim, Sim os reformados colocam umas vezes né, E aqui estou generalizando, galera Mas muitas vezes os credos estão acertando. Acima das escrituras, né? A, a corrente teológica está acima das escrituras. Isso é um erro bem comum. especialmente
2: as confissões, né? Muitas vezes.
0: Isso, eu quis falar confissões, não credo. Acho que credo é universal, isso. né? A maioria das pessoas acreditam que eles é, resumem bem, a, 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 é, de maneira universal, a, as crenças cristãs principais, mas é mais as confissões mesmo. Eu errei ali quando eu falei. Justamente, as confissões ganham status de sola escritura, muitas vezes, né?
2: isso não deixa de ser uma tradição né? acima, muitas vezes, da vida. Então a discussão do solo Escritura é uma discussão sobre a autoridade, o papel da Bíblia enquanto determinante né, para doutrinas. É, é claro, se alguém se levantar numa igreja e começar a passar uma profecia como se ele estivesse ensinando uma doutrina nova, a gente deve rejeitar na hora. Isso aí é algo bem consolidado no, no nosso meio pentecostal.
0: Uma coisa que acontece também, Gutierrez, é que as pessoas julgam muito o movimento pentecostal por vídeos que elas assistem no YouTube. Sim. E geralmente tem muito Muitas aberrações mesmo, né? Então, por exemplo, o próprio ah, Gideões Missionários, aqui eu vou citar o nome porque os escândalos são bem públicos, né? Não tô denegrindo a imagem de ninguém aqui, eles já fizeram isso eles mesmos, né? Então, assim, o cara não pode julgar o movimento pentecostal pelas coisas que aparecem. É, então, tô generalizando, nem tudo nos Gideões é esquisito, né? Mas, grosso modo, muitas esquisitices aconteceram lá e não sei se acontecem porque há tempos eu não acompanho, mas você não pode. É como eu julgar o calvinismo por aquele carinho da internet ali, entendeu? Não dá pra julgar o um movimento por algumas coisas. E isso acontece muito, né? É, e isso é muito complicado. Até teve Sim. recentemente um caso em que teve Sim. um inscrito né, oficial de uma igreja... Com informações erradas sobre o movimento pentecostal.
2: Pois é, é bem complicado. E assim, a gente deve ir para os livros oficiais, para as declarações de fé, né? Então, tudo isso. Uhum. A declaração de fé, por exemplo, da Assembleia de Deus, ela é muito clara nesse ponto, que a Bíblia é a nossa única regra Sim. de fé, é nossa única uhum. autoridade em matéria de doutrina, né? A gente fala em matéria Sim. de doutrina por quê? Porque, por exemplo, a Bíblia é a autoridade é, em como lidar
0: com o coronavírus? Não. Hein? <risos> a Bíblia não a Bíblia. Jesus até fala que esse ritual de lavar a mão não tá com Oxe. nada aí dos fariseus. <risos> a
2: Bíblia não foi escrita com o propósito de preservar a nossa saúde em relação a vírus, né? A Bíblia foi escrita para para nos uhum. alimentar enquanto é, agentes do reino. Né? Então, é, a gente tem que entender inclusive o papel das escrituras na nossa vida, né? Porque senão vira um biblicismo uhum. ingênuo, assim, é, bobinho até, que, que acha que tudo tem que estar na Bíblia, todo pensamento é, deve ser julgado a, a partir da, da Bíblia Inclusive questões técnicas né, Como essa questão de saúde E isso é um erro, porque a Bíblia não foi Nos dada com esse propósito né? Então vamos tomar cuidado com isso uhum, legal. Recentemente, por exemplo O John MacArthur, que é um sensacionista Bem radical, ele criticou Essas histórias em que muçulmanos Estariam tendo encontro Com Cristo, uhum. em sonhos, em visões né? e, e aí um, um missionário que trabalha no Oriente Médio uhum. Ele uhum. falou o seguinte Olha, é, eu só sei de uma coisa Eu conheço muçulmanos Que se converteram ao cristianismo assim Eles nunca devem ter ouvido falar no João Marcato Mas ouviram falar de Jesus através de um sonho né?
0: <risos> Ai, 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 boa, boa, assim,
2: boa. Você apega demais uhum. a essa ideia que Deus só fala na Bíblia e tal. É, vira um fanatismo aí.
0: Agora, não, ô Gutierrez, essa tua fala final sim. aí, até eu me arrepio quando eu ouço ela, né? Talvez a gente devesse gastar aqui os minutinhos finais que a gente tem nesse BTCast, porque ela é uma fala muito perigosa. Tipo, achar que Deus só fala na Bíblia. Cara, explica um pouquinho melhor, porque se o pessoal pega só essa tua frase aí sim, e sim. solta nas internet, ela pode soar complicado. Então, né? Porque ah, achar que Deus só fala nas escrituras e tal, mano. Eu entendo que o Baso quer dizer que o cânon, mesmo que o cano tenha sido fechado, Deus não, Deus não ficou mudo. Mas o que a gente quer dizer com isso? Acho que vamos deixar bem claro para não ter problema. Tá? O que tu quer dizer com essa afirmação que tu acabou de fazer agora? Que ah, achar que Deus só fala nas escrituras? Como assim? Pera lá um pouquinho, como diz o Ciro Gomes.
2: <risos> então, Bibo, o que diz respeito à nossa vida cristã? A nossa vida é, é, envolvida com o reino de Deus O que diz respeito à salvação A, a nossa única regra de fé e prática É a Bíblia Sagrada é, São as Sagradas Escrituras Só que isso não quer dizer Que Deus só fala através da Bíblia né? Deus pode falar através de um sonho Através de uma profecia Através é, da natureza né? Deus se revela pela natureza É nesse sentido que eu estou falando né? Então a gente não pode restringir Digamos assim a voz de Deus apenas ao texto Bíblico, nesse sentido, porque Deus pode falar por vários Meios, porém, naquilo que É suficiente para a nossa salvação E necessário para a nossa Salvação, a nossa única Regra de fé e prática São as Sagradas Escrituras Ou seja,
0: aquilo que é normativo para a vida cristã Isso, uhum. o que serve
2: para a doutrina Da igreja, isso a gente Só vai achar nas Sagradas Escrituras, né, uhum. agora Entendi. Uma determinada direção alguma coisa, uma iluminação, Deus pode dar uma direção e até mesmo conversões né? como esses casos que eu acabei de comentar de muçulmanos que tiveram visões a respeito de Cristo, então isso não deixa de ser ali um, um meio que Deus se revela a essas pessoas né? então, volto a repetir, ninguém pode criar uma doutrina para toda a igreja a partir de uma revelação, de uma profecia e até Bibo, eu acredito que Deus pode dar a uma pessoa determinada direção, por exemplo Sei lá, vai para os montes e, e passa a sua vida uhum. é, em oração, monte ali um, um espaço privado em que você vai me buscar. Vou dar um exemplo assim bem extremo, né? Isso não quer dizer que essa pessoa deva ensinar isso como uma doutrina para todos. Uhum ali é uma, é uma uhum. experiência muito particular dele com Deus né? então, eu até costumo contar, certa vez eu tive uma experiência espiritual muito intensa, em que eu passei é, durante mais ou menos meia hora com as mãos levantadas, né? e elas não se tavam. Assim era algo Caraca, assim, impressionante
0: mano. enquanto estava com as mãos levantadas ó, tinha alguém não. brigando, enquanto o tomão estava levantado, eles estavam vencendo a briga não, não? Não, foi... <risos> sacanagem, foi um vai lá de
2: oração, assim, um momento muito muito gostoso foi uma experiência incrível, só que eu não saí daquela experiência, nunca mais isso aconteceu, foi aquela única vez. E eu não saí daquela experiência dizendo que eu tinha a unção do braço levantado e que isso era necessário todo mundo experimentar, que todo mundo precisa disso. Se eu passasse a fazer isso, eu estaria colocando aquela minha experiência espiritual acima da Bíblia, porque eu estaria colocando aquilo como uma doutrina, como uma norma uhum. para toda a igreja. Né? Uhum. Então, é esse cuidado que nós devemos ter. Muito aquilo bom. que Deus é, fala, falou pela Bíblia, é regra, é doutrina, é, é teologia, né? Mas isso não quer dizer que Deus não possa usar um outro meio para falar com o ser humano. Muito bom.
0: É isso, gente. ó Acho que foi uma resposta honesta por parte de pentecostais carismáticos. Obviamente outros carismáticos e outros pentecostais podem ter respostas diferentes, talvez é, é, mais longas, enfim, mas aqui também eles poderiam falar mais se o nosso tempo permitisse. Mas temos aí duas respostas respostas honestas para responder a essa crítica que fazem ao movimento pentecostal carismático sobre o solo escritura e o dom de profecia. Gutierrez, obrigado pela tua presença aqui, mano, no BT Cash. Obrigado, Bibo. Sempre um prazer estar com vocês. E aí, até a próxima. E olha só, gente, a gente talvez não tá tendo aqui um podcast especial com o Gutierrez, mas, mas, Bibo Talk e Gutierrez também estão numa parceria com a Thomas Nelson Brasil. Em breve, a gente fala mais. Mas eu só tô dizendo pra você o seguinte, esse ano tem três livros que vão sair pela Thomas Nelson, que tem que ter na sua estante. Por quê? Porque eles vão ter o selo de qualidade que mano. Então, aguarde, aguarde. Tamo junto, Gutierrez. é isso aí, Bibo. Vai ser uma beça. Gente, vamos ficando por aqui em mais um podcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Música